0: Hey, herzlich willkommen zu Kaffeeautomat, deinem Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Aus unserem Auto direkt in dein Ohr. Mein Name ist Ina. Und mein Name ist Eileen. Hallo. Hallo. <lacht> Was lässt
1: du? Die heutige Einstiegsfrage hat Eileen sich ausgedacht.
0: <lacht> ja, ich finde die auch interessant. Ich würde zwar, die auch als Date-Frage fragen. Also immer wenn ich jemanden kennenlerne, würde ich das auch kurz fragen. Echt? Ja. Habe ich noch nie gehört, die Frage von dir. Warum? Ich date dich auch nicht.
1: Solltest du vielleicht mal besser. <lacht> Stell doch mal deine Frage.
0: Okay. Wie bestellst du deinen Döner?
1: Hallo, ein Döner bitte mit wenig Fleisch. Muss man gleich am Anfang sagen, dass sie nicht gleich zu viel Fleisch absäbeln. Mhm. Dann mit, mh, nee, aktuell nur mit weißer Soße. Mhm. Mit Salat, Rotkraut, Tomaten und manchmal, wenn ich richtig Hunger habe, noch mit Käse. Fertig.
0: Juhu. <lacht> wenn ich richtig Hunger habe, mit Käse. Hey, mega geil. Hast du dann lieber Käse drauf, als hätte mehr Fleisch?
1: Ja, ich hasse das. Ich weiß, ganz viele Menschen lieben das, wenn ganz unten im Döner nur noch Fleisch drin ist. Ja. Hasse ich. Das meiste soll Salat sein und dann nur so Fleisch als Beilage, aber nicht... 80% Fleisch, 20% Salat.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht. Okay. Du? Ich würde sagen, ein Jufka ohne Zwiebeln, ohne Schaf. Chef. Schaf. Schaf. Mittlerweile mag ich es auch nicht mehr, wenn Salat drin ist, weil ich finde, dass Weißkraut, Rotkraut, Tomaten und Soße am geilsten schmeckt damit. Deswegen aktuell ohne Zwiebeln, ohne Schaf und ohne Salat.
1: Echt? Mhm. Salat schmeckt doch noch nichts. Eben. Deswegen, was willst
0: du mit meinem Döner? Nimm mir nur Platz weg. Herr Eilin, Jufka und Döner ist schon was unterschiedliches, oder? Äh, nee, Jufka ist einfach das, was gerollt ist. Aber Döner nennt man schon die Dönertasche. Dönertasche? Nee, also ich mein. <lacht> wo
1: lebst du? <lacht> wenn ich bei einem Dönermann ja. einen Döner bestelle, kriege ich ja. was anderes, als wenn ich einen Jufka bestelle. Nein, nur Klar. das Brot ist anders. Ja, aber Jufka ist ja eine lange Rolle ja,
0: aber und das Jufka ist gleiche. ja eine
1: Döner-Tasche.
0: Jufka ist eine Döner-Tasche? Nein, Döner ist eine Döner-Tasche. Nein, es ist einfach Brot und das andere ist Jufka.
1: Ja, aber du tust ganz so, als wäre Döner und Jufka ist das gleiche, aber du kriegst ja was unterschiedliches, wenn du das bestellst. Nein. Eileen, jetzt hör doch auf. Döner ist das Fleisch. Aber wenn ich zu einem Döner gehe, ja, dann sage ich ein Döner, dann kriege ich diese Tasche, das Brot... Wenn ich sage ein Jufka, dann krieg ich die Rolle. Ja eben. Aber
0: hä, oh. bist du normal? Bist du normal? Der fragt dich dann. Also, ich bestelle ja eigentlich immer auf Türkisch Döner. Und dann sagst du, bitte einen Döner. Dann, also ein Döner. Mhm. Dann sagt er, okay, ekmeçarasse oder Jufka. Dann sag ich Jufka. Also ja, ekmeçarasse okay. ist Brot. Aber ich bestelle auf Deutsch. Ja und deswegen sage ich immer gleich ein Jufka. Und dann das, was ich gesagt habe. Aber wenn ich sage ein Döner, dann weiß der ja, dass ich
1: kein Jufka will.
0: Nee, das stimmt doch so
1: nicht. Aber das ist im normalen Döner-Sprachgebrauch so mit deutschen Leuten, die Döner essen wollen. Du fragst auch, hä, hey, nimmst du heute einen Döner oder einen
0: Jufka? Jetzt Eileen. Hä, hey, frage ich nie. Ich sag immer, nimmst du Brot oder Jufka? Niemals! Natürlich, Döner ist mein Fleisch. In dem Moment. Also da will ich jetzt mal von den Deutschen unter euch Rückmeldung haben. <lacht>
1: Das kannst du nämlich nicht sein. <lacht> Nimmst du Döner oder Jufka? Hey, ich gehe doch zum Dönermann und sag, ich hätte gern einen Döner. Dann gibt er mir doch nicht nur pures Fleisch. Dann weiß er, dass ich das Brot will. Das ist doch einfach im normalen Döner-Sprachgebrauch. ich noch nie Gebraucht. gefragt. Willst du Brot oder Jufka? Nein, noch nie, 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 nie. Quatsch. Echt jetzt? Eili, nein. Wir bestellen Döner nächste Woche. Safe. Ich habe mit dir auch schon Döner bestellt. Ich habe immer gesagt, ein
0: Döner mit wenig Fleisch. Und dann wissen die, dass ich das Brot will und nicht das Eingerollte. Ja, wahrscheinlich, weil die, die das Eingerollte automatisch immer sagen, ein Jufka. Also für mich als Deutsche ist Jufka das Eingerollte und Döner ist die ist Brottasche. Ist ja auch so. Also Jufka ist ja das Brot. Ich kann es hier... Wir scheißen drauf. Wichtig war der Inhalt. <lacht> Gut, dass wir die Frage geklärt haben. Die war wichtig, ohne Witz. So, Ina. Dann erzähl doch mal von unserer heutigen Folge. Vom Inhalt unserer heutigen Folge. Was wollen wir besprechen? Tomaten, Rotkraut. Oh, kein Salat. Wir wollen
1: über die Macht unserer Gedanken sprechen. Mhm. Fang doch mal an. Okay, also. Ich finde das super. Mal ganz kurz... Ich habe immer ein richtiges Problem damit, ins Thema einzusteigen. Ich denke immer, fuck, wie sollen wir jetzt anfangen? Und du machst es richtig gut. Echt?
0: Oh, danke. Ja, du übernimmst es jedes Mal richtig gut. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Doch, übel. Aber schön, dass du das taktisch mir immer übel <lacht> Ja, also ich muss sagen, ich habe darüber sehr, sehr viel nachgedacht in letzter Zeit auch. Also wir haben ja auch ganz viel darüber geredet, dass wenn du wenn Dinge in deinem Leben passiert sind, dann hast du mit denen gerechnet, weil du halt länger darüber nachgedacht hast und eigentlich hast du es dir selbst zuzuschreiben, weil du genau das mit deinen Gedanken in dem Moment angezogen hast. Mhm. Und darüber habe ich so viel nachgedacht und seitdem versuche ich jeden zweifelnden und misstrauischen Gedanken in meinem Kopf in einen positiven umzuwandeln. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel banales Beispiel morgens sage, ich komme pünktlich und ich weiß, oh Gott, eigentlich, ah, eigentlich so kritisch, sage ich mir nein, so ich komme pünktlich. Und Leute, ich war aus heiterem Himmel übertrieben pünktlich. So kleine Dinge und die kannst du umstellen und die kommen dann so. Das klingt jetzt fast so, als könnte ich sagen, ich habe jetzt eine Million auf dem Konto. Also es ist auch manchmal ein langwieriger Prozess. Es ist nicht mhm. von heute auf morgen, sondern alles halt immer Schritt für Schritt. Und anstatt dass ich zum Beispiel denken würde, ich werde mal Millionärin, würde ich mir eher denken, ich habe die und die Eigenschaft oder ich erreiche als nächstes Ziel das und das in meinem Leben. Und dass du dann halt darauf hinarbeitest und positiv darauf gestimmt bist, das auch zu machen. Mhm. Mh, mh. Also glaubst du schon auch dran, mit diesem
1: Manifestieren, dass du das vom Universum zurückkriegst, was du
0: ausstrahlst? Ja. Also ich glaube, dass... Boah, ganz schwer zu erklären. Dass die Gedanken, die du denkst, deine Aura bilden. Mhm. Und diese Aura, die du ausstrahlst, senden meiner Meinung nach Energien an deine Außenwelt, an deine Mitmenschen, wie die dich wahrnehmen, wie, wie die dich einschätzen. Und daher glaube ich schon, dass es ganz arg wichtig ist, dass das sitzt. Das hast du richtig schön erklärt. Also ich glaube da auch zu 100% dran,
1: auch gerade was diese Ausstrahlung angeht und diese Energien. Ja. Weil ich, ich weiß nicht, ob, ich, ob dir das auch so bewusst ist, aber für mich war ich damals immer dafür bekannt, dass bei mir immer komische Sachen passiert sind. Also bei mir ist nie was normal gelaufen und es sind immer einfach die komischen Sachen irgendwie eingetreten. Ich weiß nicht ganz, wie ich es erklären soll. Mhm. So wie so ein kleiner Pechvogel. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch andere so wahrgenommen haben, aber ich habe es immer so wahrgenommen auf alle Fälle. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, natürlich, wenn du die ganze Zeit denkst, oh nee, bei mir passiert eh wieder das und das, bei mir geht wieder das und das schief. Natürlich geht es dann schief. Ja. Du erwartest es ja schon. Und dann
0: handelst du ja auch in gewisser Weise danach. Stimmt. Ich stimme dir zu 100% zu. Und das Ding ist, du handelst nicht nur danach, sondern irgendwie gibst du halt auch deine Außenwelt zu verstehen, so, Die rechnet ja eh schon damit. Mhm. Mäßig. Mhm. Ich kann das gar nicht erklären. Ich überlege gerade nach Beispielen. Mit negativen. Kann ich dir sagen. Ja, Hatte ich dir neulich nämlich auch erzählt.
1: Mhm. Ich erzähle jetzt einfach nochmal. hat hat das schon mal im Podcast erwähnt? Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle, als wir in die Oberstufe gekommen sind, da hat man ja dann, wie hieß es, Tutorin gekriegt? Mhm. also Ja, genau, wie ein Klassenlehrer. Und es gab eine Lehrerin auf der Schule, die ich unbedingt nicht als meine Tutorin haben wollte. Und ich sag davor noch zu jedem, oh Leute, ich krieg eh die und die, ich krieg ganz bestimmt die und die. Ich öffne den Brief und wer steht drauf? Sie. War ja. ja klar. Und das
0: im Nachhinein so dumm. Ja. Und dieses war ja klar war übel wichtig, weil es sind genau die Momente. Mhm. Die Momente, in denen du sagst, ach war ja klar. Hast du gemacht. Du mhm. hast es ausgesendet, weil du hast damit gerechnet. Ja. Das stimmt. Was möchtest du in deiner Gedankenwelt ändern, dass dein Leben in Anführungsstrichen besser verläuft?
1: Ähm, ich möchte auf alle Fälle viel weniger negative Gedanken haben. Damit meine ich, mich unnötig über Sachen aufregen. Mhm. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, Leute machen das gerne. Und auch ich habe dazu immer gehört, sich einfach so ein bisschen über Sachen aufzuregen. Vielleicht auch, weiß ich nicht, für was man das macht. So übelst unnötige Sachen, wo du eigentlich gar nicht großartig damit was zu tun hast. Wenn Leute vor dir irgendwas machen, was dir nicht passt und sagst, oh, guck mal, was die da macht und dies und das. Was soll sowas? Mhm. Das gibt mir eine negative Stimmung. Sowas will ich lassen, aber ich habe gemerkt, dass es so anstrengend ist, die ganze Zeit zu versuchen, seine Gedanken unter Kontrolle zu haben. Ja. Das oh, ist ja. so, so anstrengend. Und auch wenn dann irgendwas Kleines eintritt, wenn du dir zum Beispiel morgens vornimmst, wenn du aufstehst, heute wird ein guter Tag. Das habe ich einmal gemacht. Da musste ich arbeiten gehen und dann ist meine Frühschicht ausgefallen. Und das heißt, eine Schicht hat gefehlt und ich stand allein im Laden und versuche dann mal immer noch zu denken, heute wird ein guter Tag. Ja, und stimmt. das fällt mir ganz auch schwer, sich von sowas dann nicht beeinflussen zu lassen. Mhm.
0: Dann trotzdem standhaft zu bleiben ja. und zu sagen, heute ist ein guter Tag. Ja, dann stimmt. ist es halt jetzt so, aber wir machen trotzdem weiter so.
1: Ja. Man muss ja nicht dann sagen, oh, das ist jetzt aber voll geil, weil so und so, aber sich davon nicht runterziehen lassen. weil das ist so anstrengend.
0: Vor allem fällt mir gerade auch auf, wie schnell man durch so kleine, eigentlich sind es ja wirklich kleine äußere Einflüsse, seine Gedanken verschmutzen lässt. Mhm. so also zum Beispiel, wen juckt dass eine Frühstück ausgefallen ist? Was soll passieren? Du hast vielleicht ein bisschen mehr Stress, so aber alles andere, du kannst halt nur das, was du kannst. Alles andere es hat dein Arbeitgeber zu verantworten. Und das Ding ist, so muss man halt eigentlich denken und sagen, mehr ging nicht, was soll ich denn jetzt mhm. machen? Und dann sich eigentlich den Tag nicht versauen lassen. Und es passiert so schnell. Ja. Warum soll ich den anderen die Macht geben, meinen Tag versauen zu lassen? Und das ist es eigentlich. Und wir machen das in allem, durchgehend. Und das ist das Anstrengende, die Dinge dann hinzunehmen und zu denken, nein, ich habe trotzdem einen guten Tag.
1: Ja, vor allem, ich glaube, was der Schlüssel bei mir ist, das einfach mit Humor dann zu nehmen. Mhm. Wir haben uns da so einen Witz draus gemacht, so ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? So, wir haben dann einfach Witze drüber gemacht. Und das heitet schon deine Stimmung auf. Und das ist alles, was zählt, deine Stimmung. Weil ich glaube, dass auch deine Stimmung über deinen Gedanken stehen. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Auch wenn du eigentlich denkst, ist jetzt nicht so toll, dass ich jetzt mehr Stress habe. Solange du aber gut gelaunt bist, ist es egal. ja. Aber die Frage ist ja, wo kommt die gute Laune her? Ich glaube, das ist schon eine Kunst, dass du weißt, es ist gerade nicht die optimale Situation, aber du trotzdem Spaß dran haben kannst.
0: Mhm. Ist auch so. Ja, also zum Beispiel, wenn ich einen schlechten Tag habe. Warum habe ich einen schlechten Das Problem ist auch... Warte mal ganz kurz, was schon wieder? Habe ich übertrieben. Ich habe oh. abgebrochen. <lacht> so funktioniert mein Hirn. Okay, also fangen wir zum Beispiel mal bei einem schlechten Tag an. Da ist schon mein größtes Problem, wenn ich einen schlechten Tag habe, ich merke es direkt, da läuft morgens irgendwie gar nichts. Und dann sage ich ja auch noch, dass Leute, wenn ich zum Beispiel mal dumm antworte oder nicht Hallo sage oder so, dass sie wissen, ich habe einen schlechten Tag, sage ich dann auch, oh Leute, ich habe einen schlechten Tag. Ich habe einen schlechten mhm. Tag. Ja, okay, wie soll dieser Tag noch gut werden? So, ja. Jeder weiß doch ja. schon, was da ja. ist. Ja. Und du kennst du das auch... Wenn dir zum Beispiel an einem Tag
1: viel runterfällt oder so, dann sagt man auch, oh, heute ist Valentinstag. Oder oh, da gibt es nur bei meiner Mutter und mir? Valentinstag. <lacht> <lacht> ist das ein Ding? Oh, jetzt weiß ich nicht, ob es das nur bei meiner Mutter und
0: mir gibt. <lacht> <lacht> Habe ich noch nie gehört. <lacht> Google. Oh mein Gott, das gibt's. Ehrlich? Bei mir ist halt Valentinstag. Guck, oh Gott sei Dank, ich war gerade richtig verwirrt. Noch nie gehört. Und bei uns fallen schon echt unlustige Witze auf der Arbeit.
1: Hä, hey, das sagt man so. Wenn viel runterfällt, dann sagt man, oh, bei mir ist heute Valentinstag. Oh mein Gott. Wenn Aber das es <lacht> mir sagen würde. Oh Gott. Das ist schon so ein kleiner Rentnerwitz eigentlich. Okay. Oder Schwaben, keine Ahnung. Auf alle Fälle, das ist ja auch sowas. Wenn dir zweimal was runterfällt, dann sagst du, oh, heute ist Valentinstag. Also dann hast du schon den ganzen Tag dazu verdammt, dass es genauso weitergeht. Ja. Ja, es
0: ist so. Oder zum Beispiel, du freust dich auf eine Sache, auf ein Event oder was auch immer, dann sagst du dir schon eine Woche vorher oder so, boah, das wird eh nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Ah, oh, das wird eh anders sein. Oh, an dem Tag werde ich eh nicht so gut aussehen, wie ich das gern hätte. Oder, ah, es wird, ja so die ganze Zeit, du redest ja, alles der schlecht. Ist. Kennst du das, wenn du dich auf eine Sache ganz lang
1: freust mhm. und dann kommt es und dann ist es meistens nicht so cool, wie man es sich vorgestellt hat? Ja. Und dann denkst du vor so einem Event, oh nee, nachher ist es wieder so ein Tag, wo man sich ewig lang drauf freut, dann ist es nicht so cool. Mhm. Und dann ist es auch so. Ja. Ich finde, das ist ganz
0: oft der Fall. Und das ist auch der Grund, warum ich mich nie traue, mich auf so Events zu freuen. Voll dumm eigentlich. Aber dann stelle ich mir halt die Gegenfrage, wenn ich mich doch so krass mal drauf gefreut habe, und es war so eine Enttäuschung. Wie ist es passiert, wenn meine Gedanken so positiv waren? Weil du bestimmt in
1: irgendeinem Gedanken gedacht hast, was ist, wenn es nicht so wird? Denkst du? Ja. Man sagt ja auch, dass glücklich sein eine Entscheidung ist.
0: Ja. Stimmst du dem zu? Ja. 100 Prozent. 100 Prozent 100 Prozent. Glücklich sein kommt von innen und es ist eine Entscheidung, ja. Du kannst glücklich sein, weil du dich dafür entschieden hast, glücklich zu sein. Und das hat nichts damit zu tun, was du hast und was du nicht hast. Weil du kannst alles haben und da sitzen und dir jeden Tag denken, ich bin aber nicht glücklich. Du kannst aber auch gar nichts haben und da sitzen und denken, hey, immerhin bin ich glücklich. Mhm. Es kommt von dir. Ich muss auch sagen, für mich, was ich jetzt in der
1: letzten Zeit erst gemerkt habe, dass für mich glücklich sein bedeutet, dass ich einfach mit mir ganz alleine glücklich bin. Mhm. Ich weiß nicht ganz, wie ich das erklären soll, aber wie eine Zufriedenheit mit mir selber ist für mich glücklich sein. Also selbst wenn der Rest der Welt fällt, du weißt, du stehst für dich immer. Ja, wenn ich einfach ich in einem komplett schwarzen Loch stehe, einfach mhm. nur ich selber, das ist für mich glücklich sein. Also jetzt nicht, dass ich allein in einem schwarzen Loch stehe, sondern <lacht> wenn ich dann glücklich bin. Unabhängig von allem auf der Welt.
0: Also, dass es nur um dich geht? Ja.
1: Ja, das ist es auch. Das habe ich früher nie gecheckt. Was dachtest du, was glücklich sein ist? Gute Frage, aber schon irgendwas mit äußeren Einflüssen. So wenn du eine gute Familie hast, tolle Freunde hast. Gutes Wetter. Ich dachte schon, dass sowas Glücklichsein ausmacht. Das mhm. kann das zwar verstärken, ja. würde ich sagen, Ja. beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich das Glücklichsein dann nennen würde, sondern einfach, für mich ist auch Glücklichsein und gute Laune haben, was anderes. Und ich glaube, so äußere Einflüsse machen eher vielleicht gute Laune oder Sicherheit. Aber das Wort Glücklichsein ist für mich was nur mit dir alleine zu tun hat.
0: Ja. Glücklich sein, finde ich, ist ein dauerhafter Zustand, den du dir selbst antrainieren kannst, in einer gewissen Form. Und ich glaube, diese äußeren Einflüsse ist eher glücklich machen. So, Sonne macht mich glücklich, mhm. aber es sorgt nicht dafür, dass ich glücklich bin. Ja. Weißt du, wie ich mhm. meine? Mhm. Sein. Dein Sein. Genau, richtig. Wow. Ja. So, ja. Doch, das stimmt, was du gesagt hast. Stimme ich dir zu. Alles andere kann das verstärken oder halt für den Moment vielleicht minimieren, aber wichtig ist, dass du am Ende von Tag in deinem Bett legst und du denkst, ich bin glücklich. Ja. So. Und nur mit dir. Ja. Und deinen Gedanken und wie du bist und was du machst. Und, und das ja. ist wieder, ich weiß, ich sage das so
1: oft, aber das ist für mich auch wieder dieses im Einklang mit sich sein. Das ist für mich glücklich sein. Ja. Und ich merke manchmal, wenn sich das Video so ein bisschen verschiebt, wenn ich nicht mehr richtig mit mir im Einklang bin. So, es gibt so Tage. Ja. Du kannst... Oder es kann sein, dass du nicht dauerhaft 24-7 glücklich bist. Und dann merke ich manchmal richtig, wie sich das verschiebt. So, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, meine Seele nicht mehr richtig wahrnehme oder mein Körper, oder ich mich nicht so richtig fühle, mhm. dann bin ich auch nicht mehr so glücklich. Und wenn sich das dann wieder
0: ineinander verschmilzt, dann bin ich wieder glücklich. Mhm. Und das ist so ein schmaler Grad, das zu halten. Mhm. Und du merkst auch richtig, wenn es so einen Tag gibt oder vielleicht mal zwei hintereinander in dem du dich nicht fühlst, hoah, da musst du dich ganz schön schnell fangen, weil dieser Prozess, dich zu verlieren, geht so schnell. Und dieser Prozess, dich wieder aufzubauen, braucht so viel Zeit. Deswegen musst du schon immer gucken, dass du da im Einklang zu dir stehst. Heißt eher so, nimm dir auch Zeit für dich und das, was dich glücklich macht und ausmacht, was du brauchst. Und nicht immer nur für andere. Weil das ist, glaube ich, das, wo du dich irgendwann verlieren könntest. Also bei mir ist es zum Beispiel
1: nicht so, dass es, dass ich mich so krass verlieren könnte. Mhm. Dass es bei mir wieder ganz viel Kraft braucht, wieder nach oben zu kommen. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt so eine Basis erreicht habe, wo ich schon immer so eine Grundzufriedenheit habe. Aber dieses tiefe Glücklichsein kann manchmal ein bisschen abschwächen. Aber ich habe herausgefunden, dass es meistens dann ist, wenn ich ganz viele ungeordnete Gedanken in meinem Kopf habe, wenn ich irgendwas mitgekriegt habe, irgendwelche Einflüsse wahrgenommen habe, irgendwas, was mich irgendwie mehr beschäftigt, was, wie ich jetzt vielleicht denke und ich merke, mein Gehirn rattert und rattert, unbewusst irgendwie, mhm. dann habe ich das Gefühl, dann bin ich nicht mehr so ganz im Einklang mit mir, dann muss ich mir ganz viel Zeit nehmen für mich, meine ganzen Gedanken ordnen und dann
0: komme ich wieder mehr zu mir. Mhm wenn ich das so verarbeitet habe irgendwie. Verstehe ich. Verstehe ich vollkommen, weil zum Beispiel, ich bin Mensch, ich muss alles einmal kurz aussprechen. Wenn ich gearbeitet habe, ich muss danach mit meiner Kollegin eigentlich noch kurz was trinken, dass wir uns über den Tag auskotzen können und dass ich weiß, ich habe jemanden, der weiß original, wovon ich rede, dass wir alles rauslassen können und dann in Ruhe nach Hause gehen können. Oder wenn irgendwas passiert ist, weiß ich, ich muss kurz mit jemandem darüber reden, dass ich es aussprechen kann erst dann bin ich rein und vielleicht ist das bei mir, dieses mm -hmm, Gedankenordnen, mm -hmm. ich weiß es ja, nicht.
1: das ordnet ja auch deine Gedanken.
0: Ja, und auch deine Wahrnehmung so ein bisschen. Ob du richtig liegst mit dem, was du darüber denkst, was du davon hältst, oder ob du gerade komplett ins Ausschießt.
1: Irgendwie, da bin ich jetzt seit, keine Ahnung, paar Wochen, gar kein Fan mehr davon. Echt? Ja. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich mache gerade viel lieber wieder meine Gedanken mit mir alleine aus. Weil, das hat mir auch schon mal besprochen, mhm. kein Mensch kann deine Gedanken so nachvollziehen, wie du das selber kannst, vor allem in Verbindung mit Emotionen und Gefühlen. Mhm. Und du wirst, ob du willst oder nicht, immer von den Meinungen anderer beeinflusst. Und ich finde, also bei mir persönlich, stört es ein bisschen meine Intuition. Verstehst du, wie ich meine?
0: Es beeinflusst dich halt einfach. Ja. In deinem nächsten Schritt, oder?
1: Ja, einfach in meiner Wahrnehmung irgendwie.
0: Mhm. Nee, das habe ich zum Beispiel gar nicht. Echt? Mhm. Nee, wirklich nicht. Weil das, was meine Freunde oder halt die Person in dem Moment, in der ich meine Gedanken mitteile, das, was sie sagt, beeinflusst mich nicht, insofern, dass ich mein Verhalten verändern würde. Wenn ich den Gedanken von der Freundin nicht nachvollziehen könnte, würde das mich halt einfach nicht jucken. Echt? Doch. Mhm. Also mich beeinflusst es schon
1: sehr. Vor allem okay. halt, weil ich sehr viel auf die Meinung meiner Freunde gebe, zu mhm. so meiner engsten Freundin, meiner Mutter, gebe ich schon sehr, sehr viel darauf. Und es verunsichert mich dann manchmal, wenn ich merke, dass Leute das anders sehen als ich. Extrem. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Das ist natürlich nicht bei allem so. Aber wenn ich so negative Gedanken habe, dann denke ich die Liebe in meinem Gehirn aus, als dass ich die ausspreche. Weil ich immer denke, wenn ich die jetzt auch ausspreche,
0: dann werden die mehr so zur Realität. Mhm. Verstehe ich schon. Aber... Ich habe immer Angst davor, wenn ich negative Gedanken in mir drin lasse, die wirklich halt so dauerhafte Gedanken, die du halt öfter hast. Jetzt nicht so ein Gedanken wie, morgen regnet oder so. Darüber möchte ich jetzt nicht reden. Aber wenn es wirklich was ist, was mich länger beschäftigt und es in meinem Kopf ist, würde ich das gar nicht so krass mit mir selbst ausmachen wollen, weil ich Angst hätte, ich verdränge das einfach nur irgendwo in mich rein. Mhm. Irgendwann kommt es wieder hoch. Deswegen, bei mir muss das raus. Ich muss das aussprechen das Gefühl, dann bist aus meinem Hirn raus. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das abgrenzen soll, bei
1: welchen Gedanken das so ist und bei welchen mhm. nicht. Wenn es jetzt was ist, was mich auch lange beschäftigt, und wo ich immer wieder drüber nachdenken muss, würde ich das klar auch ansprechen. Aber weiß ich nicht, das sind immer so Gedankenfitzel, die kann ich gar nicht richtig aussprechen. Und da, kein Mensch kann mir folgen, was ich da irgendwie richtig denke. Das ist auch eher so ein Gefühl dann auch manchmal einfach nur. Mhm. Und dann lege ich halt einfach in meinem Bett und gehe das alles durch oder lasse dem so Luft, lasse es wie so raus. Gebe mir einfach Zeit, ich lege dann komplett im Dunkeln, mache alles aus und lasse einfach den Gedanken freien Lauf, die sowieso schon den ganzen Tag in meinem Gehirn sind, aber ich nie dazu komme, die mir bewusst zu machen, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt bin. Deswegen fahre ich alles runter, lasse den Gedanken freien Lauf. Ich denke die gar nicht unbedingt zu Ende, sondern lasse die einfach so fliegen und habe ich das Gefühl, die fliegen so aus meinem Gehirn raus. Oh Gott, ich höre mich so gestört an. Verstehst du bitte ein bisschen, was ich meine?
0: Mm, nee, also doch, ich verstehe, was du meinst. Aber das Ding ist, wie denkst du? Weil bei mir zum Beispiel, <lacht> es gibt nicht hunderttausend einzelne Gedanken, die nicht zu Ende gedacht sind. Bei mir gibt es einen Gedanken, den muss ich totdenken. Also den kannst du gar nicht weiter zu Ende denken, als ich den gedacht habe. Und dann erst kommt ein nächster Gedanke. Es gibt bei mir keine halben Gedanken doch bei mir. Also ich weiß nicht, wie es erklären soll. Ich versuche jetzt ein Beispiel zu sagen.
1: Okay, ja. Wir waren noch mal einen Tag in Ulm. Ja, ja. Da waren wir in Ulm und davor am Tag war ich schon mal noch mal irgendwo unterwegs. Weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle an dem Tag, als wir in Ulm waren, ging es mir irgendwie nicht so gut. Ja. Ich weiß nicht so richtig, warum. Da war ich wieder nicht im Einklang mit mir selber und ich konnte auch nicht so richtig ausmachen, warum ich jetzt gerade so betrückt bin und irgendwie ja, uns selbstbewusst. Ich weiß nicht, was es war. Ich habe mich einfach nicht wohl wohlgefühlt. Okay. So. Mhm. Und ich wusste, es ist jetzt wieder Zeit, nach Hause zu gehen, weil ich bin ein Mensch, ich nehme ganz viele Eindrücke immer auf. Von mhm. meiner Außenwelt, aber auch von mir, von meinen Gefühlen, wie ich mhm. mich fühle und wie ich mich demnach auch gebe. Und dann brauche ich Zeit für mich, um herauszufiltern, warum ich mich jetzt so gefühlt habe. Was war der Auslöser? Was geht gerade wirklich in dir vor? Und dann ist es meistens nicht so, dass ich jetzt auf einen Satz komme und denke zum Beispiel, keine Ahnung, gestern hat jemand das und das zu dir gesagt, deswegen ist es so. Sondern das sind so Gedankenfitzel. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und dem muss ich dann irgendwie Raum geben.
0: Wie ja, Hast du es dann rausgefunden?
1: Ich kann das nicht in Worte fassen. <lacht> Aber ich habe da dann keinen genauen Gedanken, warum das so ist, aber einfach dadurch, dass ich wieder Zeit für mich hatte, in meinem dunklen Zimmer lag und einfach mein Gedankenrad sich drehen lassen habe, war das danach erledigt. Und dann ging es mir wieder besser. Ich glaube, ich brauche einfach manchmal Zeit für mich alleine, um Eindrücke zu verarbeiten. Ich glaube, das ist es einfach auf den Punkt gebracht.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das ist auch auf den Punkt gebracht. Weil sonst könntest du ja mir direkt sagen, was dein Grund war, Mhm. Das ist
1: halt ein Zusammenwirken von Emotionen, Gefühlen, Eindrücken, alles halt irgendwie.
0: Okay. Interessant. Wir
1: denken ganz anders. Oh Gott, sei das ja froh, dass du nicht so denkst wie ich. Hä, hey, ja wirklich? Also mein Gehirn ist manchmal schon crazy. Aber du lässt dem Ganzen auch richtig viel Raum, so crazy zu ähm, sein. Ja, ich, das braucht mein Gehirn. Ich brauche das. Und nur wenn ich dem so Raum gebe, kann ich glücklich sein.
0: Glaubst du, du strahlst es aus?
1: Was? Mein
0: Gedankenkaus? Ja. Nee. Dass du so viele hast. Nee. Das ich Oder? Hä? Du denkst, dass wir positive Gedanken ausstrahlen und negative ja. ausstrahlen, aber dein Wirrwarr nicht?
1: Nee, weil ich habe ja dann kein Wirrwarr mehr. Ich brauche halt einfach mal kurz ein bisschen Zeit. Und wann entsteht dieses Wirrwarr? Wenn ich schon länger keine Zeit mehr für mich alleine hatte. Deswegen bin ich gerne oft alleine.
0: Okay, aber du kannst keinen zeitlichen Rahmen nennen, so mäßig. In welchen Abständen ich alleine sein muss. Ja, genau. Wo du merkst, okay, jetzt sende Das so.
1: kommt drauf an, was ich über die Tage mache. Okay, wie
0: viel, du, wie viel passiert das? Ja. Okay. Oh Gott, bin ich crazy, Eileen? Nein. Nein, du bist mich nicht. Vielleicht bin ich es ja auch, ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Das wirst du nie rausfinden. Ich also, habe
1: gerade richtig so mein Gehirn offenbart, habe ich das Gefühl. Wirklich. Aber ich schwöre seit ich das so rausgefunden habe. So ich kann das auch gar nicht in Worte fassen. So, mein Körper, meine Seele, die wissen, was ich meine. <lacht> aber seitdem ich das rausgefunden habe, verstehe ich mich selber viel besser. Das hat mir so viel Zufriedenheit gegeben. Ja, das ist doch super, das ist doch die Hauptsache.
0: Ja, aber du tust gerade so, als wäre ich... Geistig zurückgeblieben. Was? Nein! Nein, nein, nein! Wenn das in irgendeiner Form so rüberkam, gar nicht! Ich bin nur erstaunt, wie krass unterschiedlich es ist. Vielleicht ist es bei dir auch so, nur du
1: hast es noch nicht so ganz raus.
0: Mhm.
1: Nicht? Mhm. Wie denkst du denn?
0: Voll strukturiert. Echt? Mhm. Ich kann gar keine Struktur bei mir reinbringen. Also angenommen. Aber wie soll ich dir das sagen? Guck, ich denke jetzt gar nichts. Es ist kein Gedanke in meinem Kopf, dass ich dir ein Beispiel nennen könnte. Wir gehen ins Geschäft. Okay? Ich habe zum Beispiel da ja einen Kalender, ich weiß, was ich machen muss über den Tag. Und ich würde zum Beispiel morgens um 9 nicht darüber nachdenken, was um 17 Uhr ist. Ich würde erst darüber nachdenken, was um 10 passiert. Wenn das um 10 rum ist, würde ich darüber nachdenken, okay, was passiert um 11? Und so, nacheinander. <lacht> Damit schieße ich mir manchmal auch ins eigene Bein. Ich wollte gerade sagen, ich weiß ich, wo deine Unpünktlichkeit herkommt. Richtig, kommt. zum Beispiel. Oder auch, so, ich habe dann um 9 Uhr halt nicht einfach das auf dem Schirm, was um 17 Uhr passiert, was manchmal sinnvoll wäre. Aber ich denke dann halt, erst das eine zu Ende und dann das nächste. <lacht> ich möchte mich dann gar nicht überfordern. Hey, wow. Ähm, das stimmt. Das, daher kommt vielleicht echt meine Unpünktlichkeit. Ja, safe. Ja, aber so
1: denke ich. Also so, du denkst nicht so im Großen und Ganzen, mm -mm. so vorausschauend, mm -mm. sondern nur im Hier und Jetzt.
0: Eher, ja. Oder wenn ich vorausschauend denke, dann ist das ein Gedanke und wenn der fertig <lacht> ist, denke ich den nächsten
1: so. Hä, hast du das nicht, dass wenn du so an die Woche denkst, also ich, ich sehe die Woche so wie bildlich vor mir, Aha. wie ein Kalender, mm -hmm. ich weiß ganz genau, wann, wo was ist, wann so wie rot geblockt ist. Mhm. -mm. Ich sehe nur meinen Tag. Und ich habe mich immer gefragt, wie du, das war glaube ich früher eher so, zu treffen oder so vergessen konntest. Mhm, genau so. Also das hast du heute auch noch. So, ja. dass du sagst, oh ja. nee, vergessen, da ist das und das. Ja. Ich sehe das bildlich vor mir. Und wenn jemand sagt, hey, hast du da und da Zeit? Dann denke ich, ah, da war irgendwas.
0: Das ist mein Problem, ja. Deswegen passen, passieren mir auch so Double-Dates, so wo ich Treffen mit zwei Personen ja. zur selben Zeit ausmache und denke, oh shit, wie hast du das gemacht? Aber ich sehe dann zum Beispiel nur, jemand fragt mich, hey, hast du Mittwoch Zeit? Ich denke mir nur, ja, Mittwoch habe ich 30 Uhr frei Ja, ich habe Zeit. Punkt, weil dieser Mittwoch ist mir einfach noch zu weit weg. Hä, hey, krass, ich sehe das alles vor mir. Ich sehe nur den Montag. Zum Beispiel heute sehe ich nur den Montag. Echt? Mhm. Krank. <lacht> ja. Wow. Das wurde mir erst so krass bewusst, als du mir erzählt hast, dass du so halbe Gedanken hast, mäßig und die zu Ende denken. Ich dachte, hey, wie kann man Gedanken zu Ende denken? Hey,
1: ich komm, ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Da kommt was von der Vergangenheit reingeflogen, dann vom Jetzt, dann kommt ein Gefühl dazu, dann eine Emotion, dann was, was du gestern gesagt hast, dann was, was morgen ist. So schießt es bei mir durch den Kopf durch. Deswegen meine ich, ich kann
0: keinen Gedanken richtig in einen Satz verpacken. Nee, also zum Beispiel, wenn mir irgendwas einfällt, was jemand gesagt hat und ich denke mir dann plötzlich aus dem Nichts, hey, was sollte das? Dann muss ich einfach kurz zu jemandem hingehen, einer Person, der ich vertraue, das aussprechen und sagen, hä, siehst du das so wie ich oder würdest du es nicht dann sehen? Und wenn die Person dann sagt, ja, keine Ahnung, bla 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 bla. Punkt, das war's.
1: Dann ist es mit mir schon wieder weg. Ja, so Gedanken gibt es schon auch. Also es gibt bei mir schon gezielte Gedanken. Mhm. Aber wenn du solche Gedanken nicht hast und du eigentlich theoretisch an nichts denkst, du kannst ja nie an nichts denken,
0: mhm.
1: dann passiert sowas mit meinen Gedankenfitzeln. Okay. Und wenn ich dann halt zwei Tage hintereinander irgendwas unternehme und dann in einer fremden Stadt bin und dann war ich arbeiten, Frühschicht bin müde, dann kommen da viel zu viele Gedankenfitzel rein, die ganze Zeit ich nicht mehr verarbeiten kann. Und dann brauche ich Ruhe, um die wieder
0: rauszuschicken. Aber nee, da gebe ich dir recht, 100%ig recht.
1: Oh, Gott sei Dank.
0: Weil, ich muss auch ehrlich dazu sagen, wenn ich ich sammle auch ganz viele Eindrücke und habe ganz viele Gedanken zu Worten und Sätzen, die jemand gesagt hat und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass ich am Tag so viele, in Anführungsstrichen viele, Menschen sehe, wo ich weiß, das sind würdige Partner, mich damit auszutauschen, ist es für mich abends verarbeitet.
1: Mhm.
0: Aber wenn es dann so Tage sind, wo ich niemanden sehe... Oder so Tage sind, wo ich Menschen sehe, mit denen ich meine Gedanken nicht teilen kann und dann einfach nur so alles so oberflächlich ist. Deswegen mag ich oberflächliche Treffen nicht so gerne. Dann nicht. Und dann komme ich auch irgendwann in dieses Wirrwarr. Das stimmt. Mhm. Und deswegen sehe ich lieber Menschen, wo ich weiß, ich kann mit denen auch
1: besser nur reden. Mit deinen Wirrwarr reden.
0: Ja, so besser reden über Sachen, die mich beschäftigen, ja, reden. Ja, ja, ja. Krass interessant. Hätte ich, hätte ich nie so gefeedbackt an mich selbst.
1: Ja, vielleicht kannst du jetzt auch verstehen, warum ich das so anstrengend finde, negative Gedanken zu unterdrücken.
0: Hey, ja, so kann Gedanken ich auch verstehen. Wie entstehen denn negative Gedanken bei dir? Oder was sind das denn für negative Gedanken? Also früher war es zum Beispiel immer so, dass ich Sachen wirklich
1: auch richtig zu Tode gedacht habe. Also wenn, mh, wie soll ich das beschreiben? Wenn es eine Situation gibt, mhm. vor der ich zum Beispiel, weiß ich nicht, ein bisschen Respekt habe oder ich ein bisschen Schiss habe vor der Situation, die bald eintreten wird oder so. Mhm. Mhm. Dann habe ich mir immer vorgestellt, wie das Worst-Case-Szenario aussehen kann. Stimmt, das du echt gemacht. Ja, immer. Da habe ich echt immer überlegt, was wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte. Und dann überlegt, wie ich darauf reagieren würde und was es mit mir machen würde oder so. Klar kannst du nie hundertprozentig darauf vorbereitet sein. Aber es würde dich nicht mehr so umhauen. Ja, genau. Und das hat mir früher immer so viel Sicherheit geschenkt irgendwie, weil ich wusste, schlimmer, wie ich es mir vorgestellt habe, kann es nicht kommen. Mhm. Aber irgendwie kann ich mit diesem Gedanken nicht mehr leben. Als erstens gibt mir der Gedanke irgendwie keine Sicherheit mehr. Mhm. Und zweitens will ich es auch nicht mehr, weil wer weiß, ob ich das manifestiere dann dadurch.
0: Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ob du es nicht für dich selbst schon festlegst. Ja, genau. Weil du es so denkst. Ja. Stimmt. Das hast du wirklich immer, immer, immer. Du hast immer gesagt, ja, nee, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und auch damit könnte ich umgehen. Ja. Oha, ich dachte mir gestern Gedanken rein. Ja, vor allem, du setzt dir ja auch Grenzen. Ja. Bei einem Worst-Case-Szenario. Ja, wo du gar nicht weißt, ob es nicht noch schlimmer kommen könnte. Ja. Ist so. Nee, so krass ist es bei mir gar nicht. Also ich wüsste gar nicht, wie bei mir negative Gedanken entstehen. Bei mir entsteht das eher so aus einer Aktion von jemandem heraus. Wenn ich dann nicht Kontra geben möchte, weil ich halt auch keinen Streit suche, entstehen negative Gedanken. Und das zieht sich dann über meinen Tag, über verschiedene Situationen. Und wahrscheinlich war es halt nur eine Aktion. Kann auch von mir ausgehen. Und so passiert es dann eher bei mir. Also ich habe die nicht grundsätzlich in meinem Kopf. Oder was heißt grundsätzlich in meinem Kopf? Die passieren nicht von mir selbst. Ich denke jetzt was Negatives. So mhm. direkt. Nicht immer. Manche ich glaube, das
1: ist ja auch nicht so, dass du das bewusst machst. Weil zum Beispiel, wenn wir das jetzt mal auf den Alltag übertragen. Ich meine, ich mache mir jetzt nicht jeden Tag Gedanken, wie könnte morgen der schlimmste Tag passieren. Also darum ging es eigentlich. Es war immer nur irgendeine, wenn es um einen Vortrag oder so ging, weil ich da mal richtig Schiss davor hatte. Ja, ja, zur ja, Präsentation oder so. Aber jetzt mal auf den Alltag übertragen. Ich merke zum Beispiel, keine Ahnung, ich stehe auf und mir fällt ein Glas runter. Dann denke ich schon, oh nee, wie fängt es schon an? Fall ein und genau sowas, ja. Und genau sowas will ich unterbinden. Mir geht es um diese ja. unbewussten Gedanken, ja. die du gar nicht richtig wahrnimmst, wo du aber negativ denkst. Ist auch so. Und wenn du dich mal darauf fokussierst, merkst du mal, wie oft du eigentlich
0: negativ denkst. Ja. Und wie schnell. Ja. Durch so eine Kleinigkeit. Ich versuche das erst seit drei Tagen oder so. Ich schwöre, es ist anstrengend. Ja. Aber es ist gut. Ja.
1: Und es so nach einer gut. Woche ungefähr kommt Routine rein. Dann ist es gar nicht mehr so schwer. Und ich, ich habe auch keine Lust mehr, über so negative Sachen zu reden. So, also ich habe keine Lust, Nachrichten zu gucken. Da kommt nur negative Kacke drin. Über Corona abzukacken habe ich auch nicht mehr Lust drauf. Es ist schon alles immer in einem gewissen Rahmen Okay aber nicht so sich reinsteigern. Ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Und vor allem, was ich schon immer wusste und eigentlich auch danach wie gelebt habe, aber jetzt ist mir erst richtig klar geworden, du kannst an so vielen Situationen einfach nichts ändern. Und wenn du dich über solche Situationen aufregst, ist es dümmste, was du machen kannst. Weil was bringt's dir? Du musst gucken, wie du aus der Situation, die du hast, das Beste machen kannst. Alles andere bringt dir einfach
0: nichts. Ja, yeah, das stimmt. Das stimmt. Und du musst mal ein bisschen drauf achten, wovon du dich beeinflussen lässt. Ja. Das ist echt so. Was meinst du, ist es bei dir? Ich lasse mich von Taten von anderen ganz schnell beeinflussen. Echt? Ganz schnell. Was meinst du mit Taten? Wenn ich zum Beispiel merke, jemand zieht jetzt eine Fresse und es gibt keinen Grund. Oder wenn ich merke, jemand sagt jetzt was Dummes und es gibt keinen Grund. So Sachen, da muss ich ausrasten. Innerlich platzig, weil ich mir denke, hey, was soll das, was du gerade machst? Und ich will dann aber auch nichts sagen, weil ich mir denke, ich gebe mir jetzt auf jeden Fall nicht den Stress mit dir, aber eigentlich habe ich mir den Stress mit der Person schon gegeben, aber halt in meinem Kopf. Mhm. Voll unnötig. Ja, das ist dumm. Richtig, aber es ist mir gerade erst so klar geworden, das ist echt dumm. Was juckt es die anderen, ob ich das jetzt tot gedacht habe oder nicht? Ich mach das die nicht kriegen mehr.
1: ja nicht mehr was davon mit. Nee, klingt echt
0: nicht. Das,
1: das ist einfach deine Teil. Energie, die da drauf geht.
0: Ja. Für nichts. Ja, ist auch so. Und ich ärgere mich dann so ah krass. Ja, echt? mega. Mhm. Oha, Eileen. Das wusste ich nicht. Über Kunden ärgere ich mich, über so dumme Sätze, dumme Taten, unüberlegte Sachen. Wenn ich merke, jemand handelt krass, unüberlegt, ganze Zeit reg ich mich so auf. Weil ich mir immer denke, kann man so dumm sein. Da ärgere ich mich. Ich ärgere mich da richtig drüber. Du bist
1: doch den ihr Leben. Ist doch, also den ihr ja. Problem. <lacht> ja, ich schon. Alter Eileen, die sollte sich vielleicht so aufregen, nicht du. Ist so. Ich weiß nicht warum, aber doch ist mir gerade klar geworden. Glaubst du, das kommt daher, dass du sehr empathisch bist und immer ja. schnell dich hinreißen
0: lässt, so? Mega. Ich weiß auch, dass meine Empathie ganz oft schuld an meiner Laune ist. Mhm. Oh, ganz oft oder zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kunden hatte und bei dem läuft es gerade wirklich richtig schlecht und der wurde emotional und bla und das, Ich nehme das richtig mit, weil mich nimmt es richtig mit. Dann denke ich mir Eileen, stopp, so bis hierhin und nicht war Ich bin zu empathisch und ich denke mir dann auch immer, zum Beispiel, wenn Menschen dumm sind, dann muss ich mich wirklich fragen, wie kann man so dumm sein und wie könnte ich der Person helfen, dass sie nicht mehr dumm ist. Echt? Ja. Warum machst du das zu deinem Job, Eileen? Ich weiß es nicht. <lacht> weiß nicht. Oha, hör auf damit. Ja. Ja, muss ich echt. Ich muss damit echt aufhören. Und ich mache das krass unbewusst, aber doch irgendwo bewusst. Und ich mache das auch nicht direkt. Also ich will jetzt niemals zu einer Person hingehen und sagen, hey, du bist so dumm, lass mal daran arbeiten. Sondern so, hey, probierst doch beim nächsten Mal so und so. Ich glaube, das würde dir voll weiterhelfen. Und da gebe ich mir dann richtig Mühe so die ganze Zeit. Und ich glaube, dadurch, dass ich das so durchs Hintertürchen mache, versteht die Person gar nicht, wie viel Energie ich da gerade reingesteckt ja, habe. Ja. Vor allem für dich ist an. es ja
1: nicht mit dem Satz abgeschlossen so. Du sagst, denkst jetzt halt nicht, okay, ich gebe dir jetzt einfach einen Tipp und dann ist gut. Sondern es beschäftige dich ja noch weiter. Ja. Vor allem, wenn du dann merkst, die Person checkt gerade nicht, dass du dir helfen willst und die nimmst nicht an.
0: Ja. Und dann musst du innerlich durchdrehen. Aber du kannst sie ja auch nicht anschreien, weil du <lacht> hilfst dir gerade, ohne dass sie es wollte. Ja, weil eigentlich willst du nur ja. seine Gedanken befreien. <lacht> Krank, ja doch, das mache ich ganz oft. Oha, wie anstrengend. ja und ich versuche Menschen immer was durch die Blume zu sagen und denen damit zu helfen. <lacht> Manchmal prallt es richtig ab und ich denke so, ups, das war falsch. Rückzug, wir müssen neu denken. <lacht> ja, so, ich denke voll viel für andere, krass. Und ich hätte mich nie als hilfsbereit beschrieben. Also klar, ich bin hilfsbereit, aber ich hätte das nie als eine meiner ersten Eigenschaften genannt. Aber irgendwie bin ich das schon auf eine strange Art. Ja. ja, auf eine strange Art. Ja. <lacht> krass, ja, muss ich dran arbeiten. Weil das zerstört meine Laune. Eigentlich zerstört nichts meine Laune. Wirklich nur so äußere Einflüsse von anderen Menschen. Das ist dumm. Übel. Weil eigentlich bin ich bin nicht so ein positiver Mensch und mhm. sowas dann wie dumm. Ich muss richtig drauf achten. Das wurde mir jetzt erst so krass bewusst, als ich darüber nachgedacht habe, was macht mir schlechte Laune so. Ich sage auch immer, der Podcast ist ein bisschen wie so eine kleine Selbsttherapie. Ja, wirklich. Gell? Ja, ich fühle mich gerade richtig
1: frei. Mhm. Man lernt da immer richtig was über sich selber noch. Mhm, stimmt. Durch das Aussprechen und so. Mir war das bis gerade auch nicht so bewusst, wie ich mit meinen Gedanken umgehe und wie crazy das ist. Das Heftig. kam gerade so im Redefluss einfach raus. Ja, wirklich, es kam Also ich hätte es davon nie in Worte fassen können. So. Ich wusste, dass es so ist, aber ich hätte es nie so in Worte fassen können, dass es mir bewusst zurückkommt.
0: Ja, ist so.
1: Wow. Heftig, bin richtig geplättet. Ich finde, das schreit auch nach einer zweiten Folge dann. Ja.
0: Da haben wir noch nicht alles tot geredet. Hä, hey, wir haben ja kaum drüber geredet, über die Macht der Gedanken. Wir haben ja <lacht> erstmal versucht zu sortieren.
1: <lacht> ja, und dann ähm, in der nächsten Folge überlegen wir mal oder reden mal drüber, was wir schon so vielleicht auch unterbewusst manifestiert haben in unserem Leben. Ja. Und vielleicht haben wir bis dahin ja schon irgendwas umsetzen können.
0: Mhm. Ich bin da mal gespannt. Ich möchte dann darüber reden, ob ich das noch mache, dass mich äußere Einflüsse beeinflussen ja. und inwiefern ich meine guten Gedanken im Griff habe mhm. und wie viel Negative da noch rein huschen
1: und wie das unser Leben verändert vielleicht.
0: Mhm. Die zweite Folge kommt erst so in drei Jahren.
1: <lacht> Aber so tun wir gerade Okay, dann stay tuned, stay positive oder wie spricht man positiv Englisch aus? positive <laughs> and have a nice day <laughs>
0: see you later Ligate. no
1: see you on Saturday <laughs> see you on
0: Saturday yeah
1: <laughs> okay also bis dann ciao -y.